0: Hej allihopa och välkomna till Jakten efter guldet. Mitt namn är Armand Faltin och idag hade jag tänkt att berätta en väldigt speciell historia. En berättelse som handlar om min vän Daniel från Afghanistan. Han har flytt hit från två olika krig i två olika länder. Och han har även gjort en massa mellanstopp på vägen. Det här är en spännande berättelse som kommer att fortsätta att sträcka sig från dåtid till nutid och till framtid. För det har nämligen hänt något speciellt alldeles nyss precis och... Men han vill att jag läser upp den här delen för han tyckte det lät bra när jag läste upp den tidigare. Så jag kommer att prata i jagform som att jag är Daniel. Hej! Mitt namn är Daniel Golam Nabi. Jag är född i Afghanistan och jag ska berätta om min resa från Afghanistan till Iran och sen vidare till Syrien. Jag ska även berätta om ett liv i Syrien innan ett nytt krig brett ut och jag var tvungen att fly igen. Innan jag föddes så bodde min mamma i en by som hette Ghazni och där träffade hon min pappa och de blev kära. Problemet var att min pappa var Shia och min mamma var Sunni. Min mamma valde att byta till att bli kia för att få vara med min pappa. Det här beslutet gjorde att hela släkten vände sig mot min mamma. Det är den största synden man kan göra i mitt land. Jag föddes i samma by men när jag var två år så dog min pappa. Han fick en chock. Och dog av en hjärtattack när vår by blev attackerad mitt i natten. Min mamma flydde med mig till Kabul. I Kabul träffade min mamma en kille som inte var bra. En man som var kriminell och tvingade min mamma smuggla saker mellan städerna. Min mamma ville inte leva det livet. Men Afghanistan är det männen som bestämmer och kvinnan kan inte från hjälp ifrån någon. Hon visste att det enda sättet var att fly landet. Hon ville inte utsätta sig själv eller sitt barn för fara. Hon började planera sin flykt. Det är det enda sättet att få makten av sitt eget liv. Att få styra över sitt eget och sitt barns öde. Om inte bli tvingad att leva med eller som kriminell. Jag var cirka nio år när min mamma väckte mig. Tre, fyra på natten kanske. Och sa att vi skulle gå ut. Hon hade planerat det här i smyg länge. Men hon hade inte berättat någonting för mig. Jag kommer inte ihåg så mycket från den här resan förutom att den varade i från en till två månader kändes det som. Och att vi inte hade varken mat eller vatten. Vi drack ur bäckar fast det kunde ha gjort oss sjuka. Vi åt blad och bark från träd och buskar längs vägen. Tillsammans med gruppen som vi flydde med var vi ungefär 50 stycken. Blandat vuxna och barn. Vissa skulle till Iran och andra vidare till Syrien. Vi skulle till Syrien men vi var tvungna att gå via Iran tillsammans med gruppen. Resan var läskig för vi hade fått höra att det fanns väldigt mycket farliga djur på vägen. Man går på natten och det är helt bäcksvart. Man får inte ha med sig ljus eller göra ljud ifrån sig. Väl när vi var framme i Syrien så hade vi en tuff period. Vi kunde inte språket och vi hade ingenstans att bo. Men till slut så träffade vi en afghan som var gift med en syrier. Och de hjälpte oss att komma på fötter igen. Vi fick bo hos dem ett tag. Och så fick vi en massa annan hjälp också. Jag och min mamma, vi lärde oss arabiska ganska snabbt genom att prata med folk på marknaden och hjälpa till att sälja saker. Till slut så började det gå jättebra för oss. Det fanns mycket iranier och afghaner som vi kunde sälja till. Tack vare vår bakgrund så blev vi en tillgång på marknaden. Vi lockade till oss en större del av kundgruppen tack vare att vi kunde pe prata persiska och dari. Inom kort har vi tjänat ihop en bra summa pengar och öppnat en egen butik. Vi säljer bäst av alla i hela kvarteret eftersom alla utlänningar vill ju komma till oss. En dag så träffade jag en hemlös kille från Afghanistan som jag blev vän med. Eftersom det går bra för oss så låter jag han sova i vår butik. Tills mamma får reda på det och vill att han ska sova hem hos oss. Han fick kläder och mat och allting från oss. Min mamma sa att hon vet hur det känns. Och därför måste hon hjälpa honom. Han bodde hem hos oss medan jag jobbade i butiken till sent på natten. Butiken låg ungefär... 25 minuter med cykel från vårt hem. En natt. Hade jag glömt att hämta mat till honom. Då skickar min mamma ut mig igen. Mitt i kalla natten. För att hämta mat. Cykla 50 minuter fram och tillbaka. En dag. Gick vi till en stor chokladförsäljare. Som säljer choklad till alla kaféer runt omkring. Vi frågade honom om. Hur många kartonger choklad han brukar sälja i vårt område? Han svarade cirka 25 kartonger i månaden. Då bad vi hon för 26 stycken i månaden. Direkt för hela kvarteret. Så blev vi den nya storförsäljaren av choklad i området. Han gick med på det och vi kunde höja priset och tjäna mer pengar. Det gick så bra till slut- att jag ville göra en större investering. Jag tog våra besparingar som vi hade och gjorde ett större inköp. Pengar som jag lade ner som säkert skulle räcka att leva på i över ett år. När jag köpt all choklad så lagrade jag det i vår butik. Strax därefter så bryter kriget ut och området blir bombat. Det är onödigt att försöka ta sig dit nu. Det finns ändå ingen el och chokladen har smält. Även om chokladen skulle klara sig så skulle ingen köpa den. Det är krig nu. Alla sparar på allt. Min mamma blev inte arg för de förlorade pengarna. Men hon säger att jag måste fly nu. Annars kommer de islamska grupperna antingen att döda mig eller ta mig. Jag är 15 år. Mamma sa att hon kommer klara sig så länge hon är ensam. Och att min största chans att överleva är om jag också är ensam. Om vi är tillsammans så kommer vi förmodligen båda två bli mördade. En dag får vi ta på en smugglare som ska smuggla mig från Damaskus till Turkiet. Jag fick sitta i en helt vanlig bil och ligga i bagageluckan. Efter kriget hade brutit ut så fanns det en massa checkpoints och tullar där vissa var militärer. Ibland var det gäng som hade tagit över vissa områden. Det fanns också polistullar. Men vad alla tullar hade gemensamt var att alla var civilklädda. Det ska vara omöjligt att se att skilja på grupperingarna. Det fanns även olika etniska grupper som frågade vilken grupp man tillhörde. Det var ett omöjligt kaos att hålla reda på. Jag var rädd och varje gång vi stannade till så kände jag Nej, nu dör jag. Jag är ju trots allt bara i bagageluckan. Allt hänger på att chauffören kan svara rätt vid varje tull. Och att de inte tittar i bagageluckan. I hallap kom ytterligare sex iranier och en afghan. Där byter vi till en minibuss och är relativt nära gränsen. Resten av vägen får vi gå till fots. Nu är vi på väg mot Turkiet. Efter någon dag så kommer ytterligare några personer att ansluta sig till gruppen. En kvinna med sitt barn är svag och klarar inte av att bära sitt barn längre. Jag erbjuder mig hjälp och bär på flickan. Efter ett tag så känner jag att hon är iskall och stel. Hennes ben känns stela och som att de har fastnat ihop krumpna. Jag försöker trycka ner benen och de bara åker upp direkt snabbt igen. Jag tror hon är död. Hon är iskall och stel. Men jag vågar inte säga någonting till mamman. Hon kanske får panik då. Jag är tyst och fortsätter bära på flickan. Vi går och går mitt i natten bland sluttande berg och jag kan inte ens se min egen hand framför mig. Iranierna har endast flytt för att slippa militärtjänstgöringen i Iran. Och det gör att de inte tar flykten på lika stort allvar som vi andra. När sista biten känns farligast för att vi på gränsen mellan Turkiet och Syrien och båda länderna är på helspänn på grund av olika grupperingar som finns i området. Vid ett flertal tillfällen får iranierna fnatt och vill ropa mitt i natten för att de inte orkar gå längre. De vill bli tagna så de blir hemskickade istället. Vi säger åt dem och försöker lugna ner dem och vi förklarar att det behöver inte vara så att de blir skickade till Iran. De kan lika hamna i ett fängelse. Det är krig. Det är omöjligt att kolla upp vem du är. Ni kommer få sitta i fängelse tills kriget är över. De lugnar ner sig till viss del men är hela tiden ett överliggande hot för hela gruppen. Väl, när du börjar närma sig Turkiet så ser vi en hel familj ligga döda på marken. Vi blir rädda och vi vet inte hur eller varför de har blivit dödade. Var det syrier? Var det turkar? Är det någon gruppering? Nu blir det extra läskigt för smugglaren säger att han ska lämna oss. Nu ger han oss bara Höger- och vänster beskrivningar som ska leda oss framåt i flera timmar. Till slut kommer vi fram till ett som jag och en till kille får klippa. Och sen fortsätta i cirka en timme till. När vi väl börjar närma oss skulle det finnas hus på vägen som blinkar med lampor åt vilket håll vi ska åt. När vi har kommit fram till det sista huset. Så kommer det komma en buss och plocka upp oss. Nu är vi inne i Turkiet. Och flickan jag bar på är tack och lov inte död. Väl i Turkiet är dags att snabbt hitta ett arbete och någonstans att bo. Jag hade gömt pengar i strumpan så jag klarar mig ett litet tag. Det dröjbar bara någon vecka och jag har ett jobb som lastare för en, tyg, en tygbetid. Lasta in och ut tyger på lager. Det var ett bra jobb och jag kände att jag blev fysiskt starkare och såg det som träning. Jag är i Turkiet i uppemot ett år tror jag innan jag ger mig väg igen. Den här gången åker vi mot Grekland. Vi sätter oss i vad det ser ut som en stor gummibåt med plats för kanske 20-25 stycken. Men vi var 40 stycken. Resan skulle ta cirka 4-5 timmar. Och det är stora vågor och båten började gå trögt. Det dröjer inte länge innan vi var tvungna att kasta allt bagage i vattnet. Båten måste åka igen. Väl framme i Grekland så köper vi biljetter till en... Park som vi har hört talas om. Victoria Parken. Där sov vi i tält i några dagar. och Här finns det jättemycket smugglare som erbjuder sig att hjälpa till men jag kände att det var alldeles för stor risk. Ingen kändes trygg nog att lita på. Så vi bestämmer oss bara för att följa den stora grupperingen som åker gratis och betalar för sina egna biljetter. Buss- och tågresorna som kändes alldeles för korta eftersom vi fortfarande fick gå i flera dagar. Vi hade nästan ingen aning om vilka länder vi var i. Vi hade mobiltelefoner men vi hade inga batterier. Vi bara fortsatte gå och gå och gå. Länder som jag kommer ihåg var Makedonien, Kosovo, Serbien, Slovakien och Tyskland. Mestadels var till fot och någon gång tog och buss. Väl i Tyskland så får vi åka en buss som har två stopp. Ett stopp om man vill stanna kvar i Tyskland och andra stoppet om man vill fortsätta till Danmark. Jag hade ingen aning om vad jag skulle någonstans. Allt jag och de andra pratade om var hur varje nytt land som vi kom till bara blev bättre och bättre. Därför fortsätter vi bara framåt utan att ha ett mål. Väl framme i Danmark så får vi komma till ett ställe där vi kan duscha, äta och sova. Mitt i natten så vaknar jag att människor håller på och packar hastigt och börjar springa mot en buss. Jag grupper på mig snabbt och jag vill heller inte missa nästa destination. Vi kommer fram till en stor båt som kan få plats med jättemånga bilar och så stor att det får plats med flera tusen människor. Nu när vi är på båten så är alla trötta och hungriga så att vi bara sover. Väl framme i Malmö så kommer polisen och hjälper oss. De börjar med kvinnor och barn. Vi som var ensamma fick vänta lite till. De hjälpte oss med filtar, tandborstar, schampo, tvål. De som ville fick komma till ett läger och skriva in sig och få hjälp med allt man behöver. Men vi blev vän med en kille på vägen som hade släktingar här i Malmö. Så vi åkte hem till dem istället och sov där en natt. Där fick vi rekommendationen att åka till Stockholm. Så nästa dag... Köpte vi en biljett och åkte till Stockholm. Kunde varken läsa eller prata engelska. Så att min kompis hjälpte mig att ta mig till Migrationsverket i Märsta. Här börjar äntligen min riktiga resa för livet. Tack så mycket för den här gången. Det var allt för den här gången. och Vi hörs! Igen nästa vecka, Jakten efter guldet mina vänner, med vänliga hälsningar, Armand Faltin.